0: Hallo und herzlich willkommen zu Leidenschaft Film und Serie. Alle von euch, die die letzte Episode angehört haben, werden sich jetzt denken, warum steht jetzt hier im Titel Alles steht Kopf? Er meinte doch am Ende, äh, es gibt heute die Review zu Don't Look Up. Tja, äh, ich habe einen kleinen Fehler gemacht und zwar startet Don't Look Up zwar schon am 9. Dezember, aber in den Kinos. Und erst ab dem 24. Dezember wird Don't Look Up auf Netflix verfügbar sein. Also musste ich jetzt kurzfristig improvisieren. Und da ich schon ziemlich viel Gutes von dem Film gehört habe, bekommt jetzt heute die Review zu Alle Steht Kopf, dem Pixars Animationsfilm aus dem Jahr 2015. Alle Steht Kopf hat eine Laufzeit von 95 Minuten, eine FSK ab 0 und Regie geführt hat zum einen Pete Doctor, der hat außerdem in Filme wie die Monster G oder Oben Regie geführt und dort auch dann jeweils das Drehbuch geschrieben. Ähm, das beides klasse Animationsfilme, ähm, habe ich als Kind geliebt. Und wir haben noch einen zweiten Regisseur dabei, und zwar Ronaldo del Carmen. Der ähm, hat ähm, in seiner Karriere eher als Story-Supervisor gearbeitet, zum Beispiel in den, in den Filmen findet Nemo und oben. Story Supervisor bedeutet eigentlich nur so viel wie, der ist dann am Drehort dabei, weil der Drehbuchautor ist ja meistens am Drehort dann gar nicht mehr dabei und der passt halt am Drehort so ein bisschen drauf auf, ähm, was so mit der Story passiert, werden irgendwelche Änderungen gemacht, die er sich dann die Änderungen, genau. Und kommen wir noch kurz zu den Synchronstimmen, ist ja hier ein Animationsfilm, also haben wir keinen richtigen Cast hier. Und zum einen Caitlin Diaz, diese spricht Riley, ein elfjähriges Mädchen, später mehr dazu. Dann haben wir Amy Pöhler als Freude und Phyllis Smith als Kummer. Kommen wir zur Story. Es geht um das elfjährige Mädchen Riley. Und diese muss mit ihrer Familie von Minnesota nach San Francisco umziehen. Und da ist sie eher weniger begeistert und somit hat sie allerlei Emotionen in sich. Und diese Emotionen werden in dem Film so als Wesen, Menschen, was auch immer, im Gehirn dargestellt. Das bedeutet so viel, wir haben zum einen Freude, wir haben Kummer, wir haben Ekel, wir haben Wut und wir haben Angst. Alle werden so bisschen verschiedene Formen dargestellt und in verschiedene Farben und hat mit ihren jeweiligen Charaktereigenschaften dann auch die Eltern und so haben dann diese verschiedenen ja, Wesen jeweils die gleichen und im Fall von Riley ist Freude mehr oder weniger diese Anführerin, die die meiste Zeit die Kontrolle über dieses Kontrollpult hat im Gehirn und Kummer wird eher ausgeschlossen, wird mehr ins Eck gestellt und soll sich nicht zu so viel einmischen. Als dann aber bei einem Unfall im Kopf mehr oder weniger Freude und Kummer ins Langzeitgedächtnis hineingezogen werden, entsteht ein Riesen-Chaos, denn nun muss Wut, Angst und Ekel... Das ganze Kontrollpult übernehmen und das ist natürlich dann schwierig für Riley in Alltagssituationen, dass sie häufig dann nicht so reagieren könnte, wie man es erwartet oder sie es will. Deswegen muss sich dann eben Freude und Kummer vom Landzeitgedächtnis wieder nach oben in dieses Kontrollpult vorweiten kommen jetzt zur Review und die Handlung ist ja ganz nett also wir haben eben dieses Prinzip von diesen fünf Wesen im Kopf die je nach Situation ähm, die Kontrolle übernehmen und dann eben die passende Reaktion liefern ähm, ja und dann werden eben diese zwei Freude und Kummer ja hinausgezogen und dann kommen sie ins Langzeitgedächtnis und ja, das ist ganz nett. Wir bekommen am Anfang erstmal so eine grobe Übersicht, wie es alles funktioniert mit dem Kontrollpult, mit Erinnerungen und auch mit Träume. Träume werden so ein bisschen so als Film dargestellt und eben dann auch mit dem Langzeitgedächtnis und mit diesen verschiedenen Art Zentren, wo es dann Freundschaft gibt oder so Spaß und das Ganze. Das ist insgesamt ganz cool. Wir haben allerlei mögliche Wesen dann auch unten im Langzeitgedächtnis auch so verloren gegangene Freunde und so. Und es geht dann eben auch so um Vergessen und um Erinnerungen gleichzeitig auch und eben um Emotionen und das Ganze. Ähm, ja, das ist ganz nett. Und insgesamt haben wir halt dann Freude und Kummer, die dann, ja, Kummer wird ja vorher ausgeschlossen und die müssen jetzt halt mehr oder weniger zusammenarbeiten, dass sie halt wieder zusammen nach oben in dieses Kontrollzentrum kommen, während die anderen drei oben sind, aber nicht so richtig wissen, was sie machen sollen. Da ja sie halt nicht immer die passenden Emotionen bereit haben für die Situationen, die eben Riley ja sie stellen muss. Riley ist ja eben gerade umgezogen, somit ist allerlei los. Der Vater hat eher weniger Zeit. In der Schule ist sie neu. Dort wird sie teilweise ausgelacht und all mögliche. Ähm, ja, wir haben halt diese typische Story, zwei unterschiedliche Charaktere müssen zusammenarbeiten, um irgendein Ziel zu erreichen. Ähm, der Humor hat für mich okay funktioniert. Also ich musste jetzt nicht richtig oft äh, laut lachen. Es war eher so, ja, okay. War jetzt ganz lustig, aber auch nicht mehr. Und auch von der Spannung her, ja eher weniger vorhanden. Ganz interessant war halt zu sehen, wenn dann eben Riley irgendeine Situation hat, aber eben nicht die richtige Emotion zeigen konnte. Das war ganz nett. Auch ganz cool fand ich, dass man eben so diese Parallele hatte. Riley ist noch ein Kind und weiß noch nicht ganz, wo es hingeht und wie sie halt alles machen muss. Genauso eben auch diese Wesen in ihrem Kopf, die sind auch noch recht kindlich und sind auch noch recht unsicher und noch recht unflexibel in das Ganze, während man dann zum Beispiel bei der Mutter eben auch im Kopf dann teilweise etwas sieht, wie eben da diese fünf Wesen miteinander arbeiten und dann gewisse Ordnung herrscht und jeder genau weiß, was er machen muss und jeder genau seinen Platz hat. Das war ganz nett, so dass man halt so ein bisschen ja, die zusammen aufwechseln lässt, also Riley und ihre Wesen im Kopf. So eine gewisse Entwicklung hat, ähm, auch wenn jetzt das Ende auch wieder nicht direkt überraschend ist, somit. Ja, aber gut, es hat einigermaßen unterhalten. Dann kommen wir zu Chaos und Charaktere, beziehungsweise Chaos können wir uns hier sparen, zu den Charaktere halt, weil die Synchro war insgesamt in Ordnung. Ähm, Charaktere. Ich fand es ein bisschen schwierig. Weil wir hatten hier eben auf der einen Seite so Emotionen wie Wut, Ekel, Angst oder auch Kummer. Und ja, die sind halt jetzt nicht gerade die beliebtesten, beziehungsweise auch nicht unbedingt immer die nützlichsten, wenn wir mal ehrlich sind. Das merkt man im Film auch, wo dann eben diese drei auf sich allein gestellt sind. So wirklich viel gelingt ihnen nicht gerade. Und Kummer wird eben eher ausgeschlossen auch wenn man am Ende dann versucht, so ein bisschen da so die Message, naja, jeder hat seinen Platz und jeder hat seinen Zweck. So richtig funktioniert es für mich nicht, weil am Ende ist trotzdem so, dass Freude halt irgendwie das Wichtigste ist und so im Zentrum steht und ohne sie geht irgendwie gar nichts und auch sie hat so die meiste Zeit eigentlich das Sorgen, weil, naja, man möchte halt eigentlich fröhlich sein und nicht unbedingt wütend oder ängstlich. Ähm war für mich ein bisschen schwierig, damals so ein bisschen diese Ausgrenzung hatte und auch so dieses Message, dass jeder seinen Platz hat, nicht wirklich angekommen ist, äh, beziehungsweise bei Wut, Angst und Ekel hat man es eigentlich gar nicht versucht. Die waren eher problematisch statt hilfreich. Ähm, sonst, ja, man hat es ganz, ich finde es eine ganz nette Idee, dass man so diese verschiedenen Emotionen als kleine Wesen im Kopf darstellt und dann diese eben diese Charaktereigenschaften auch innerhalb des Kopfes dann repräsentieren. Zum Beispiel Wut ist halt sehr aggressiv, sehr schnell reizbar und dann immer rot und dann sprühen so Flammen aus dem Kopf. Das ist schon ganz nett gemacht. Ähm, sonst, ja, gute Idee hätte man vielleicht ein bisschen besser umsetzen können. Ähm, Setting, wir sind teilweise außerhalb eben von Riley und sehen halt, was sie so alles im Alltag erlebt und mit was sie alles konfrontiert wird nach diesem Umzug und dann eben auch wieder innerhalb, größtenteils eigentlich innerhalb und wie eben diese Wesen darauf reagieren müssen und dann, wie gesagt, wir bekommen so einen groben Überblick über das ganze Gehirn mehr oder weniger, diesen ganzen Vorgang mit Erinnerungen und wie auch immer, Erinnerungen werden so ein bisschen so aus Kugeln dargestellt, ähm, dann eben auch mit dem Langzeitgedächtnis, das so ein bisschen eine Art riesige Fabrik ist oder Lager oder wie auch immer und dann eben auch Erinnerungen gelöscht werden und eben dann auch in so einem Art Drehstudio, wo die Träume erstellt werden. Vom Setting ist das schon ganz ähm, nett gemacht. Ähm, viel kreative Sachen wurden hier wirklich eingebaut. Hat mir ganz gut gefallen. Ähm, ja, passt. Die Optik ähm, bzw. die Effekte. Ich bin kein riesiger Fan von der Animation in diesem Film. Ähm, Sie ist jetzt nicht schlecht, aber einfach nicht zu so meinem Geschmack. Ähm, es sieht alles recht gut aus, aber halt so, wie sie es wollten, so ein bisschen alles so ein bisschen zu ja, zu rundlich, zu kindlich für mich schon fast. Ich weiß, es ist ein Kinderfilm, hat eine FSK ab Null, aber keine Ahnung, es war mir ein bisschen zu, ja, zu weich oder wie auch immer oder auch ein bisschen zu bunt, zu grell. Ähm, ich glaube, da hätte man eher weniges mehr machen können, aber naja, war schon insgesamt okay. Ähm, Ton, Soundtrack ähm, insgesamt auch okay, macht einen guten Job. Ähm, besonderer Wert haben wir hier auf jeden Fall, würde ich sagen, haben wir in den meisten Animationsfilmen, sonst haben die eigentlich was falsch gemacht. Ähm, wir haben hier eben alle Emotionen und man will eben so sagen, dass jeder seinen Platz hat und jeder seine Aufgabe und sie ihm zusammenarbeiten müssen. Und für jeden gibt es so die gewisse Zeit, wann er in den Vordergrund rückt und die Kontrolle übernehmen sollte. Ähm, wie gesagt, gelingt für mich eher mittelmäßig, aber die Grundmessage ist da. Und dann haben wir eben auch dieses Thema Erinnerungen und wieder Erinnerungen vergessen und imaginäre Freunde und so. Ähm, das ist ganz nett gemacht, wie gesagt. Ähm, ja, ich glaube, das ist für Kinder ähm, dann recht gut so, veranschaulicht, damit sie sich vielleicht ein bisschen das besser vorstellen können. Finde ich nicht schlecht. Und dann haben wir eben auch noch so diese Themen, ja, Zusammenarbeit eben zwischen diesen verschiedenen Emotionen und dann eben auch insgesamt Übertragung natürlich und dann eben auch Leute ausschließen und sich über jemanden lächerlich machen, das Ganze, was natürlich nicht okay ist, und eben dann folge richtig auch Akzeptanz und das Ganze. Ähm, ja, ich finde, es ist eine sehr wichtige Message, hätte man vielleicht sogar noch ein bisschen besser rüberbringen können, aber insgesamt ist die Message jetzt da, das finde ich gut und somit komme ich zum Fazit und wir haben hier einen netten Animationsfilm mit einigen wirklich ziemlich guten Ideen, aber mehr auch nicht, also er hat mich unterhalten, ähm, für Kinder, ja, kann man sich mal angucken, aber ich kann es nicht ganz zu so diesen Hype nachvollziehen, den, da manche drumherum gemacht haben. Somit bekommt am Ende noch sieben Punkte und ja, kann man sich angucken. Ähnliche Filme, ähm, ich würde sagen, es gibt keinen wirklich vergleichbaren Animationsfilm in diese Richtung, deswegen sage ich jetzt einfach ein paar gute Animationsfilme. Ähm, ich liebe Kung Fu Panda, klasse Animationsfilm. Ähm, ich liebe auch ähm, Raya, der letzte Drache, ähm, habe ich erst vor kurzem gesehen. Wirklich ein klasse Film, ähm, sensationelle Animationen, die Story überzeugt, wirklich richtig, richtig stark. Ähm, oder auch Sumania ähm, auch richtig kreativ, unglaublich viele gute Ideen und coole Charaktere, ähm, wirklich richtig klasse. Genau, dann bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein und schaut gerne auf Instagram vorbei. Dort findet ihr über 2000 Filme, inklusive Bewertungen. Auch Serien sind dabei, mittlerweile auch Tierlists oder auch ab und zu mal so Specials. Aktuell zum Beispiel läuft so ein Special, so Marvel vs. DC. Veröffentliche ich äh, jeden Tag jetzt in den Stories. Eins Art Battle, zum Beispiel jetzt heute, wurde veröffentlicht der, die beiden besten Filme. Also ich habe jetzt antreten lassen, Infinity War gegen The Dark Knight Rises. Wer gewinnt. Schaut gerne bei Instagram vorbei, findet ihr dann auch immer in den Story-Highlights noch und genau, dann habt noch einen schönen Tag.